0: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Canım.
0: Evet, bıraktığımız yerden bir birkaç hafta öncesinden başlayarak konuşmak istediğimiz ama bir türlü tamamlayamadığımız bir konuyu Einstein'ın beyni e, ortalama insanlardan daha büyük müydü konusu gibi çok aslında spekülasyon yapılmış üzerinde çok spekülasyon yapılmış bir konuyu nihayet e, Tamamlama imkanımız olacak herhalde Onunla, o, onu yapıyoruz değil mi?
1: Evet evet Einstein'in beyni geçen hafta e, ucuna kadar geldik fakat e, başka beynimizin yüzde mu kullanıyoruz e, sorusuyla ilgili. E, meseleleri bitiremediğimizden Einstein'a doğru bir başlayamamıştık. Evet. Einstein biliyorsunuz 20. yüzyılın belki ikon haline gelmiş. En, e, çok tanınan, bilinen e, bilim adamı. Çok akıllı bir insan olduğuna şüphe yok. Şu soru sorulabilir o halde. E, Einstein'ın bizlerden farklı bir e, beyni vardı ve o sayede bu kadar akıllı bir insandı? Yoksa ee, geçen haftaki temamızdan devam edecek olursak tam bizdenki gibi bir beyni vardı ama biz %10'unu kullanırken beynimizin yüzde %40'ını ya da %100'ünü hepsini kullanabiliyordu filan. Ee, son birkaç haftadır beynimizin %10'unu kullanıyor olduğumuzun e, yalnızca bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu iyi kötü e, tesis edebildik diye umuyorum. E, dolayısıyla Beynimizin %10'unu kullanıyoruz, %90'ını kullanmıyoruz. Kullansak kim ne kadar akıllı oluruz falan gibi iddialar. içi boş iddialar. Einstein'ın da e, beyninin yalnızca %10'undan daha fazlasını kullanıyor olduğu düşüncesi dolayısıyla yanlış bir düşünce olurdu. Tıpkı bizler gibi Einstein'da beyninin hepsini %100'ünü her an e, kullanmaktaydı. E, fakat haliyle Einstein'ın beyninde... E, Avanaj ortalama beyinlerden bir farklılık olsa gerek ki e, Einstein'a bu e, sahip olduğu zihinsel kapasiteyi vermiş olabilsin. E, aslında Einstein'ın beyni e, meselesine e, takıntılı bir şekilde eğilen ve yıllardır e, bu konu üstünde bir şeyler yapmaya çalışan e, bir takım bilim adamları da var, bir takım e, gazeteciler de var. Einstein'ın beyni konusu kendi başına e, gerek e, neredeyse bir dedektiflik e, öyküsü e, gibi bir yandan da bir bilim tarihinde bir e, bölüm olarak belki e, ilginç bir yer tutuyor. Biraz onun için ondan bahsedelim dedik. Biraz belki e, üzüntülü bir hikayesi de var. Einstein e, 1955 Yılında yani 2. Dünya Savaşı bittikten yaklaşık on sene sonra e, e, Princeton'daki e, görevini sürdürmekteyken e, e, vefat ediyor. E, Einstein'in beyninin öyküsü e, e, çok tartışmalı bir öykü. Önce aslında onu belki söyleyerek başlayayım ben burada birkaç değişik kaynaktan yaralandım. Fakat bu kaynakların içinde de birbirleriyle çelişen şeyler var. Dolayısıyla burada bir e, bilimsel bir makaleyi ya da felsefi bir argümanı değil. Bu sefer e, tam da üstünde anlaşma sağlanamamış bir tarihi e, hikayeyi aktarmaya çalışacağım. E, e, bir taraftan e, elçiye zavallı olmaz diyelim. Eğer e, Kullandığım kaynaklarda bir takım tutarsızlıklar varsa bu biraz kaynaklarla alakalı bir şey. İki tane kaynaktan yararlanıyorum. Bir tanesi Brian Burrell diye bir yazarın 2005 yılında yazmış olduğu Postcards from the Brain Museum isimli kitap. Beyin Müzesi'nden posta kartları. Bir tanesi de çok daha eskilerden bir Einstein biyografisi 1970'lerin başında çıkmış Einstein The Life and Times Einstein'ın e, hayatını anlatan Ronald Clark isimli bir e, gazetecinin e, biyografi yazarının e, yayınladığı kitap. E, bu iki kitap e, Ronald Clark'ın kitabı e, yakın zamanlarda 2015 senesinde e, yeniden düzeltilerek basılmış vaziyette. Bu iki kitaptan ben büyük ölçüde yararlandım. E, üstünde anlaşma sağlanan e, bir konu varsa o da Einstein'ın aslında e, ben öldükten sonra beynimi alın e, gazetecilik e, e, hikayeleme konu olacak şekilde ve yıllar boyu sürecek bir e, hal ile e, yatmadığınızı bırakmayın gibi bir isteğinin e, olmamış olduğu. E, Einstein aslında öldükten sonra e, bedelinin yakılmasını e, vasiyet ediyor ve bu vasiyet yerine getiriliyor gerçekten. Fakat... E, Einstein'ın e, öldükten sonra otopsisini yapmakta olan e, anatomistlerden e, bir tanesi e, Thomas Stolz Harvey isimli bir e, anatomist. E, anladığım kadarıyla benim kaynaklarımın da büyük ölçüde söylediği kadarıyla kimseden izin almadan e, Einstein beynini çıkartıyor e, kapatasının içinden. Çalıyor yani, yani resmen. ...dişarttıktan sonra kremasyona... ...yani bedenini yakılmaya... E, ...gönderiyor... E, ...bunu fakat... ...bir şey olarak... E, e, ...tutmuyor... E, ...Thomas Stolzari... ...Einstein'ın oğluna söylüyor... ...ve diyor ki... ...ben e, bilimsel çalışmalar yapmak için... ...Einstein'ın aklıyla, zihniyle... beyin arasında önemli bir... E, ...ilişki olduğunu düşünüyorum... E, beynini bu sebeple bilimsel bir e, amaçla niyetle çıkarttım e, müsaade ederseniz e, kullanalım e, Einstein'ın oğlu da e, böyle bu şekilde retroaktif bir şekilde belki pek istekli de olmasa bile e, kabul ediyor e, peki ciddi çalışmalar yapıp e, ciddi bilimsel dergilerde yayınlanacaksa bilime bir katkıda bulunacaksa ee, peki öyle olsun diyor ee, Hans Albert Einstein. Ee, fakat bu şekilde e, bu anatomist Thomas Sturz Harvey'in daha sonra Einstein beyiniyle ne yaptığı konusunu takip ee, Ailesi de aslında bir süre peşini bırakıyor. Ee, bu Thomas Sturz Harvey denen e, insan aslında çok ilginç bir kişilik. Einstein'ın beyini yaklaşık 240 küçük parçaya bölüyor yaklaşık bir santimetre küp boyutunda, volümünde. Daha sonra içinde formalin diye bir madde olan bir tür selinoz karışımı içinde beyni saklıyor. Bu standart bir prosedür beynin dokusunu e, katılaştırıp uzun yıllar e, taklanabilmesini sağlayan e, sağlamak böyle mümkün oluyor fakat e, hikaye e, e, burada bitmiyor e, Bey, Einstein'in beyninin parçalarının bir kısmını e, bazı tanıdığı e, önemli patologlara ve anatomistlere gönderdikten sonra Büyük ölçüde kalanını iki büyük e, reçel kavanozuna e, koyuyor bu e, selüloid karışımın e, içinde e, ve kendisi saklamaya karar veriyor. E, fakat e, bir süre sonra Princeton'daki e, e, işinden kovuluyor e, harbi. E, dolayısıyla e, Princeton'i terk ediyor. E, Philadelphia'a yerleşiyor. E, Einstein beynini de e, bayağı beyinde götürüyor. İki büyük reçay kavanozu. Bunları da bir e, tahta, kasaya ya da sandığın içine koymuş vaziyette. E, bir sürü bir e, tık laboratuvarında e, iş bulunuyor. E, Wichita, Kansas'a. E, eyaletine taşınıp orada çalışmaya başlıyor. Einstein'ın beyni de Fredatia'dan Kansas'a gidiyor harbiyle beraber. Daha sonra oradaki işinden de olup e, Western Missouri'ye e, taşınıyor. Oradan tekrar Lawrence Kansas'a taşınıyor. E, ve bu seneler boyunca kimse de bir Allah'ın kulu, ya bu Einstein'ın bir beyni vardı bunu e, bilimsel çalışmalar yapmak için çıkartmıştı e, bu anatomist sonra ne oldu buna deniyor bir şekilde unutuluyor Einstein'in beyni meselesi e, e, ta ki e, Steven Levy isimli bir gazeteci e, bir gece e, bu kafasında bu soruyla uyanıp bu meseleyi takip etmeye karar verene kadar bu e, Levy arayıp tarayıp e, Harvey'i buluyor sonunda. Harvey'i bulduğu noktada e, Harvey Kansas'ta oturmakta. E, hekimlik e, lisansını e, kaybetmiş vaziyette bir sebepten. artık hekimlik yapamıyor. E, bir fabrikada çalışıyor. E, ve oturduğu küçük apartman dairesinde e, yatağının altındaki bir kasanın içinde iki büyük becel e, kavanozunda Einstein'ın beyninin e, parçalarını e, evinde saklıyor. E, Leevey, Sevilli ve bu konuda bir yazı yazdıktan sonra gazeteye yeniden Einstein'ın beyni konusu e, gündeme geliyor ve e, herkes Einstein'ın beyninin e, peşine düşüyor. Hukuki olarak nasıl bir statüye sahip olduğunu bilmiyorum bu beyin parçalarını. Fakat bir şekilde Harvey bu e, beyinleri, e, beyin parçalarını, Einstein'ın beynini elinde tutmaya devam ediyor. E, Einstein'ın ölümü 1955 senesinde demiştik. E, Levin'in ortaya çıkartması bu meseleleri 1980'lerin ortasına doğru. E, Levin'in makalesini okuyan e, anatomist e, bir kadın, e, University of California Berkeley'de e, hoca, e, Marion Diamond e, isimli birisi, e, Harvey ile ilişkiye geçiyor ve diyor ki e, madem elimizde e, böyle spesimenler var, e, Einstein'ın beyninin parçaları var, e, bir kolaborasyon yapsak ve birlikte bir e, bilimsel çalışmayla Einstein'ın beynini incelesek. E, nitekim 1985 senesinde Einstein öldükten tam 30 sene sonra e, bir yazı yayınlıyorlar. E, Marion Diamond ve e, Harvey e, birlikte. Burada e, Einstein'ın beyninin parçalarının içine bakarak bir e, hücresel yapısı hakkında bir gözlemde bulunuyorlar. E, beynin e, içinde iki e, temel hücre e, tipi var. Bir tanesi nöronlar, e, bilgi işleme e, işleviyle yükümlü olan. Bir de e, bundan daha önce de bahsetmiştik. glial e, hücreler denen e, nöronlara destek olan e, onun ötesinde ne yaptıkları Tam anlamıyla da belki halen e, bilinemeyen bir e, hücre türü daha var. E, Glyal e, grudan e, geliyor, tutkaldan. Yani nöronların işlerini yapmaları ve e, sinyal transmisyonu konusunda onlara destek olan ve e, nöronları bir arada tutan e, hücreler, glial hücreler. Bu glial hücrelerin kendi yaptıkları 1985 yılındaki çalışmada Einstein'ın beyninde e, normlara olan normanın diğer beyinlerde olduğundan daha fazla olduğunu buluyorlar. Bir şekilde daha fazla gülüelsere, e, e, hücreye sahip Einstein'ın beyninde. Bunu yayınlıyorlar. E, fakat bu ne anlama geliyor? E, dolayısıyla Einstein çok akıllı bir insan, bir Sonucu buradan ne sebepten çıkar? Bu konuda hiçbir e, Hipotez öne sürmüyorlar. Süremiyorlar çünkü bilinen bir mekanizma yok ortada. Şunu da unutmamak lazım. Bu çalışma yapılırken üstünde çalıştıkları beyin parçacıkları, bu bir santimetre küplük harbi'nin kesip saklamış olduğu beyin parçacıkları 30 yıldır pek de düzgün olmayan
0: koşullarda ve başka maddelerle karışmış olarak durmak evet, o sıvının içinde
1: içine girip, anatomik olarak hücreleri saymaya çalışmak falan, biraz böyle samanlığın içinde iğne aramak falan gibi bir şey bir anlamda üstelik ortada bir avarajdan agaraja göre bir farklılık, ortalamaya göre bir farklılık e, olması için e, bir ortalamanın da belirlenmesi lazım. Bu ortalamayı belirlemek için 11 tane başka beyin kullanıyorlar. Fakat bir şekilde doğru dürüst e, bir kontrol de bu sayılmaz. Çünkü bu 11 beyin e, Einstein'ın öldüğü yaş olan 76 yaşındaki insanlara ait beyinlerden ibaret değil. Yaklaşık 45 ile 80 yaş arasındaki ee, ellerinde belki o anda bulabildikleri on kişinin e, beynini e, kullanıyorlar. Ee, yaşlandıkça beynimizin e, e, e, çeşitli değişikliklerden geçtiği, hücresel olarak da belki yapısının farklılaştığı falan da göz önüne alındıysa bu çalışmanın pek eller tutar tarafı yokmuş gibi gözüküyor. E, fakat Einstein öldükten 30 sene sonra ilk kez Einstein'in beyniyle alakalı bir e, bilimsel çalışma ortaya çıkmış. Ve Einstein'in beyni e, meselesini yeniden tetiklemiş oluyor. Belki e, en önemli kısmı bu, bu çalışmanın. E, bu çalışmanın ardından başka bir takım bilim insanları da ile e, temasa geçip, ya senin elinde böyle önemli bir e, spesimen var. Bu konuda birlikte çalışalım diye tekliste bulunuyorlar. 1996'da bir başka çalışma yayınlanıyor. Yine Harvey'nin kolaboratör olarak yer aldığı. Oradaki çalışmada Einstein'ın beyin dokusunun diğer dokulara göre daha, diğer aleraj beyin dokularına göre daha ince olduğunu bu sefer iddia ediyorlar ve şöyle bir hipotezde bulunuyorlar ee, eğer Einstein beynindeki doku daha ince ise ama aynı yoğunlukta nöronlara sahipse nöronların birbirleriyle daha sık bir şekilde e, o dokunun içinde yer alıyor olması lazım e, birbiriyle daha yakın ve daha sık bir şekilde e, yer alan nöronlar aralarındaki mesafenin azlığından dolayı daha hızlı iletişim e, içinde bulunabilirler. Dolayısıyla Einstein e, daha hızlı ve çabuk düşünebilen bir insan olabilir. Bir, bir, e, yine bence pek alakitar tarafı olmayan e, bir hipotez. E, 1999'da bu sefer bir başka e, ekiple birlikte e, Kanadalı e, bilim insanları ile birlikte ve harbi bir kolaborasyonla daha imza atıyor. Ee, orada da e, pariyatel loblar denen e, kısmının e, Einstein'ın beyninde e, yaklaşık %10-%15 kadar avaraj beyinlerden daha geniş olduğunu ve bunun önemli bir şey olabileceğini sürüyorlar. E, şimdi bu çalışmaların Hangisinin aslında ne ifade ediyor olduğunu e, kesinlik içinde buradan e, bilmek anlamak zor. E, bu çalışmaların Einstein'ın beyni e, e, saklandıktan 30-40 sene sonra e, ancak yapıldığı e, düşünülürse bu çalışmaların ne kadar sağlıklı olduğunu aslında e, herhangi bir şekilde sağlıklı çalışmalar olduğunu iddia edebilmekte zor. Buna rağmen e, Einstein'ın beyni konusu gündemden düşmüyor. E, çok yakınlarda 2012 senesinde e, Brain isimli e, prestijli bir e, e, bilim dergisinde Dean Falk isimli bir e, antropolog Florida State Üniversitesi'nden e, Einstein'ın beyninin daha önce görülmemiş fotoğraflarından e, yola çıkarak e, bir çalışma yayınlıyor. Daha sonra 2013 senesinde yine Brain e, dergisinde e, Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir ekiple birlikte e, ikinci bir çalışma yapıyor. Bu da 2013 senesinde yayınlanmış. E, bu iki çalışmada daha akı şeyler söylüyorlar. Bir takım görüntüleme yöntemleriyle mesela e, Einstein beyninin iki yarı küresini birleştiren ve bu iki yarı küre arasında ee, enformasyon e, aktarımını sağlayan Korpus Kalos'un isimli e, bandın e, diğer insanlarda olduğuna nazaran e, daha yoğunluklu bir şekilde e, var olduğunu ve belki bu şekilde e, Einstein'ın beyninin iki yarı küresi arasındaki iletişimin daha koordineli olduğunu, belki e, Einstein'ın buluşlarının böyle bir mekanizmanın altyapısı sayesinde mümkün olabildiğini bu da sonuç itibariyle şu an daha, belki nasıl imkansız bir hipotez de olsa biraz daha bilimsel yana ağır basan bir hipotez gibi gözüküyor Einstein'ın beyniyle ilgili çalışmalar sürüyor 2014 senesinde halen bu konuda çalışmakta olan insanlar var biz belki fakat şuna e, e, dikkat çekebiliriz. E, burada yapıyla işlev arasındaki ilişki üzerine bir varsayımla hareket ediyor bu çalışmaların hepsi. Yani beynin yapısına bakarak, e, cytoarchitectonik e, denen hücresel e, yapısına bakarak beynin işlevi e, ve beynin ortaya çıkarttığı zihinsel melekelerin e, melekeler hakkında bir şey söylenebileceği gibi bir e, varsayım var. Doğru sahilen beynin yapısına bakarak işlere hakkında bir şey belki söylenebilir ama ne kadar e, işlerle alakalı sonuçları beynin anatomik yapısından çıkartabiliriz bu son derece tartışmaya e, açık bir mesele. E, yani biraz şuna benziyor. bir e, uzay aracı düşmüş olsa dünyaya bunun içinde. Bir bilgisayara benzeyen bir mesle bulsak e, ve bu meslenin e, nasıl çalıştığı, ne yaptı hakkında bilgi edinmek istesek. E, haliyle e, bu mesnenin yapısına bakarak e, bir şeyler çıkarttırabiliriz. Fakat e, bu uzaydan gelmiş bilgisayarın e, ne şekilde çalıştığını görmeden... E, e, bildiğimiz bilgiler haliyle çok kısıtlı olur. Einstein'ın beyninin anatomik yapısına bakarak Einstein'ın aklıyla zihniyle ilgili bir şeyler söylemeye çalışan çalışmalarda aslında aynı kısıtlamanın altında hareket ediyorlar.
0: Evet, Güven ee, Bey sonuçta... biterken ben bir, bir şey sormak istiyorum. Şeyin haberini ne zaman alabileceğiz? Yani glial hücreleri artıracak normal beyinlerde işte beyin dokusunun inceltecek parietal lobu genişletecek ve korpus kalosumu da yoğunlaştıracak aşı ve supplement ne zaman geliyor ben ilave? De, ben de bir şey eklemek istiyorum Güven Bey müsaadenizle <gülüyor> ee, bu durum sadece Einstein'a spesifik olarak e, onunla alakalı bir durum olabilir. Einstein'ın zekasına denk bir zekatla beraber yapılan bir araştırmada mesela umarım öyle bir şey olmaz ama Hawking öldüğü zamanda onun beyni üzerinde yapılan araştırmada aynı durum söz konusu olursa belki böyle bir aşının yapılması daha mantıklı olmaz mı? Yani karşılaştıracak başka bir zeka daha ortaya çıkacak. Ben aynı durum söz Hawking konusu olacak. Ben ile Einstein'ı kıyaslamam bile. Neden? Hawking'in çok zeki <gülüyor> olduğuna inanmıyorum çünkü.
1: Hmm. Stephen Hawking tahmin ediyorum ki bir e, vasiyet bırakmıştır ile ilgili çalışmalar e, konusunda. E, eğer o vasiyet böyle çalışmalara izin veriyorsa e, eminim daha ciddi e, çalışmalarla belki biraz daha bu soruya yani zihinle beyin arasındaki ilişki sorusuna ışık tutacak bir şeyler bulunabilir diyebilir. Einstein öldükten e, ve beyin parçaları bir e, reçel kavanozunda 30 sene geçirdikten sonra yapılan çalışmaların pek elantikler tarafı söylemiştim. Bunları tabii yani beynin e, saytoarchitectonik denen hücresel e, mimarisini herhangi bir şekilde bir hapla ya da aşıyla şunda bununla değiştirmek e, imkansız e, bildiğimiz kadarıyla öyle de kalsın zaten. Burada ben de belki şu noktanın altını çizerek e, kapatayım e, bir şekilde bir en büyük beyin fetişizmi e, söz konusu gibi geliyor bana bu çalışmalarda bir parça e, Einstein'ın bir deha olduğuna elbette e, şüphe yok ve belki e, doğuştan gelen bir Alman ile e, hareket eden böyle gelişmiş olan bir insan benzer şeyleri belki başka dehalar içinde söyleyebiliriz. E, futbolcu Neymar'ın beyninden bahsettik birkaç hafta önce. İşte müzik dünyasına bakarsak Mozart'ın e, bu tür bir armağanla dünyaya gelmiş olduğu şüphe yok. Fakat ilk aşağı beş bunun dışında e, bu tür çok nadir ortaya çıkan e, dehaları bir sene bırakırsak hepimizin beyni birbirine benzer bir yapı e, e, ya sahip Asıl halbuki önemli olan bu birbirine benzer yapıya sahip olarak başladığımız hayatta e, aldığımız eğitim ve e, içinde yaşadığımız e, büyüdüğümüz kültür sonucunda e, bu beynimizin ne hale geldiği, içindeki işlevsel bağlantılarının ne şekilde değiştiği e, yetişkinliğin Beyinleri arasındaki e, yetişkin zamanlarındaki müthiş fark aslında çocukluktan itibaren başlayan bir fark e, değil. Amplifiye olarak gelmiş olan bir fark. E, bu anlamda beyin e, biyolojisi çok daha egalitarian bir aslında yapıya sahip. E, bu yapıyı zaman içinde e, değişik eğitim imkanları ya da imkansızlıkları yüzünden belki kaybediyoruz. Beyin fetişizmine takıntılı olmak yerine bence asıl buna eğilmek ve olabildiği kadar eşitlikçi bir eğitimle herkesin beyninin birbirine çok benzer biyolojilerle hayata başlayan insan beynlerinin benzer şekilde optimal şekilde gelişebilmesini yapabilir. Işte çiçeklenip yaşayabilmesini bunu sağlamaya çalışmak lazım. Bence asıl altı çizilmesi gereken nokta burada bu olmalı.
0: Evet çok teşekkürler. Biz ama gene de canlı bu eczanelerden bu hapı bekliyoruz. Beynimizi geliştirecek.
1: Aşı falan çıkarsa ben hemen <gülüyor> size haber vereceğim. <gülüyor> çok,
0: çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür <gülüyor>
0: ederim. Hoşçakalın. açık bilinç güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.